1: Love him, but hate him, but he
0: was Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard som vanligt när vi har kommit ungefär till mitten av säsongen och ska försöka ah, prata lite vi har väl inget så här tydligt tema på det här avsnittet utan det blir lite matcher och så blir lite, vi får vi se lite grann var vi hamnar i diskussionerna men några små hållpunkter har vi ändå Lasse, du var ledig förra veckan, är du tillbaka full, full av energi nu?
2: Ja, men det borde jag ju ha. Och det tror jag. Det känner jag. jag måste bara ha något. När du säger så att, vi, att du ger oss lite in och spinner iväg på saker och ämnen så blir jag direkt orolig här. Så jag får se. Jag försöker hålla mig hyfsat till, till ämnet i varje fall. Men, men ja, jag är tillbaka taggad.
1: Det finns inget. Det finns inget mer tidskrävande när Lasse får liksom rent nej, golv och prata om vad precis. han vill, hur länge han
2: vill. Ä Även jag vet om detta så att jag blir jättestressad <laughs> över detta.
0: <laughs> ja, nej, men det är lite sånt avsnitt. Vi har tid att spinna iväg på lite sidospår. Vi får väl se. Som, som ni säger, det är ju de avsnitt som brukar bli längst när vi inte har en supertydlig. Men eh, vi kan väl börja med något ganska tydligt ändå. Och det var ju att Frank Reich som har varit huvudtränare för Colts ett par år här fick foten i veckan och eh, ja, det stora problemet för dem har väl egentligen varit att lösa den här QB-positionen och man har slängt eh, lite, in, lite allt möjligt där allt från Philip Rivers till Carson Wentz till Matt Ryan nu och i år har det väl kanske sett sämre ut än någonsin och eh, ägaren där fick nog, och vi kanske kan ska vi stanna där med Reich, det händer ju lite andra mer, andra spännande grejer efter sen, men vad ska vi säga om Reich?
1: Ja, ja alltså han är ju en helt okej okay huvudtränare, men att de inte har löst QB-positionen är ju såklart ett jättestort problem jag tycker att det är konstigt att han han offras lite. för Det beror på hur mycket input han har haft i vilka QBS som ska plocka dit. Chris Ballard har inte fått något skit för att han inte har lyckats lösa det. Alltså deras general manager.
2: Nej, jag, jag är med det där. Och jag tycker också, jag, det så här, jag hintar väl om det där när vi pratar om vilka tränare som kan sitta löst Så slängde jag upp honom där lite mest bara för intressant. Och Kan det verkligen vara att Nej, känner vi det kan inte vara det. Så. Jag, jag, jag tycker också att han kanske liksom har Hamnat i någon sån här offer I en, en negativ spiral här Lite som man har sett på andra tränare Som nog egentligen är bra Jag tänker då närmast för mig då Den Queen i fälken som liksom tog någon en Super Bowl Sen blev det en dålig säsong Och sen en, en halvdålig till liksom Och så försvann han bort Lite samma känsla får jag här Jag, jag tror liksom det är inte det är det sista vi ser av honom eh, Men någonstans kommer han Kanske till ändå och måste Göra en ändring Ja, jag, jag tycker liksom ingen, ingen större skugga Ska falla på honom här Sen att det kanske är nödvändigt ändå Det, det, det är ju en annan diskussion
0: mm. Han har ju tappat ganska mycket som ni säger där. Han var, var ju väldigt eh... ja, men Det var många som hyllade honom i början Av hans karriär där i Colts Trots att de kanske inte hade alla bitar på plats men och då snackades det snarare om att, att när han lämnade Eagles där när han var osy under Doug Peterson och Eagles började hacka lite att, att det var Frank Reich som hade varit liksom geniet bakom den där explosiva Eagles-offensiven som de lyckades vinna superboll med men när han försvann så kollapsade det lite grann men nu sen har det gått ganska snabbt ner för Reich här och nu så får han kicken här nu och det är ju som ni säger en kanske en mix av vad man har tagit in för spelarmaterial och tagit för beslut för det är inte bara kuben positionen eller kan man ju säga offensiva linjen till exempel i Colds har ju tagit många många steg bakåt ja. så det är ju inte bara kuben som inte, som inte har funkat för dem just i år i alla fall. Men det kommer ju ett väldigt intressant. De har ju en lite speciell ägare i Colts, kan man väl lugnt säga, Jim Mersey, som gör lite som han själv. Det är mycket rock and roll Han är väl en sån här gitarrsamlande mm. gubbe med lite porrmus så där eh, som eh, kör lite sin egen stil. Och han valde ju att eh, ge eh, den här tillfälliga chef- eller headcoachjobbet jobbet till, till Jeff Saturday, som är... En gammal center kan man säga som har jobbat lite tv efter sin långa NFL-karriär. Framförallt kanske med Peyton Manning som han är mest känd för i Colts. Och, och sen har han också coachat lite high school fotboll där. Men egentligen ingen tränare erfarenhet överhuvudtaget. Han har varit inne och konsultat lite åt Colts nu senaste tiden här. Men han kliver alltså in som ja, vikarierande head coach här i alla fall säsongen ut vad det verkar.
2: Och ätta gamla backup som var på tapeten för Houston den nu igen. Mac, eh, eh, hjälp nu, vad Det är
1: de här bröderna.
2: Mm. Ja, bröderna.
0: Mm. Just det, som gjorde så mycket reklamer där, ja. Mm.
2: Ja, skitsamma. Det känns lite som, som samma vana här också. Kom från ingenstans stans. Nu, nu är det kanske det här en, en starkare... Koltsknuten knuten profil det var ju ändå en bra center liksom, Och var där under deras gyllen ja, Det känns ju jättekonstigt Jag tycker att man har ändå såhär Gus Bradley så Koordinatorn som har rutinen man Kan inte angående och inte den rollen eh, det, ja, det känns verkligen som att det är Rock and Roll Svinga från höften, från, från ägaren här och... ja, jag, jag, jag vet inte vad jag ska säga alltså, I den här säsongen är ju förlorar för dem så, ja, Väcker det intresse Så why not Men, men... Annars ser jag liksom inte vad poängen med det
1: Nej, det är jättekonstigt. Eller alltså, det känns som att så här, de kan ju inte utvärdera Jeff Sattery som en seriös HC-kandidat. av Kandidaten. det här. Alltså, Nej, utan det, och det är det som är så konstigt med det. Det borde ju finnas någon som de tycker inom staben är tillräckligt bra. Att man säger, ja, vad fan, vi kanske... Kan jag ändå vända på den här stenen som en tänkbar möjlighet om saker och ting går jävligt rätt till? Men med sättet det så kan det ju inte finnas liksom en, en förhoppning i att han ska liksom bevisa sig som HC så att han kan bli förlängd. Eh, och det måste ju också som spelare vara. Liksom, hur ska man ställa sig till det här? Det, det är ju liksom en cirkus.
2: Ja, ver verkligen. Eh, som du säger. Och, och ja, jag tycker fortfarande att alltså, de har ju. Nu kanske inte Gas Bradley är den, den, den är mest hetaste framtidprospektet men han är ju en faktor i staben, han har ju tidenen och, och, och allt sådant så kan man liksom inte se när man har han där, man vet att den här sången inte ska något testa och se vad han kan göra så, som H.C. är Ja, jag, jag fattar inte heller poängen för att, nej, Det kan ju, som du säger, det kan ju inte vara så att de, de palvar tänker att nu ska vi känna hur jätteställdare det kan vara som potentiell huvudtränare så, så, så kan det ju inte vara Jag kan inte se det
0: Nej, det känns ju väldigt underligt och det var en av mina första reaktioner också där egentligen, var att liksom vad ska, som spelare, liksom, hur ska man reagera på det här, känns ju verkligen som att fakt den här säsongen. Och det är ändå liksom rätt många matcher kvar eh, för de, tänker jag, som spelar för sina jobb och nästa kontrakt och allting sånt där. Eh, att det känns lite väl eh, spexigt kanske. Sen, Saturday kan ju säkert vara liksom vettig. Han verkar ju som en, en vettig liksom, skön person. Han är säkert duktig på många saker. Men eh, det känns väl inte så där superseriöst. Han kunde ju ha kvar liksom en rådgivande roll i så fall för för Brad eller någon annan. Man kickar ju också osen och tar in någon av ja, Väldigt ung offensiv koordinator Som Folk knappt vet vem det är liksom, som, ska, som ska vara playcaller istället Jag tror han kanske Han ja, var 24-25 år gammal eller sånt där. Ja, Väldigt ung
1: liksom. 30 var han
0: Okej då Hörde, Jag försöker sälja <laughs> någonting Han ja, du ja, inte få förstöra en bra historia
1: ja, Han kan ha varit 25
0: absolut. Ja, Han kan ha varit 25 Jag det att han var 16 <laughs> uh, Direkt från high school Eh, Nej men eh, så att det är ju en väldigt oerfaren och, och eh, underlig stab får man säga Och lite svårt att förstå som ni säger vad de egentligen försöker få ut av det eh, mm. För Bradley hade ju kunnat varit en seriös head coach kandidat
2: jag tycker det. Det känns ju lite som att ta in gamla specialteamspelaren alltså kicken i Petter för att han är en så kul profil ja. så också har varit i kolts länge och så har nästan varit mer alltså, varit mer logiskt att ta in han en så sån form av frisk fläkt eller något ja, det kan nog faktiskt inte vara mer logiskt att säga men, men det känns lite åt samma vibba. Men han är en kul, han är profilstrakt han har en podcast han, han är med och, och i college game. Det, nu tar vi in han och kör vi pet för det här så kan han få in lite roliga wrestlinggubbar och sånt. Det det, det känns uh, ungefär lika 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 orimligt, alltså, tycker
0: jag Ja, vi får väl se var de landar. Alltså det, det kan ju vara så att kanske så det inte ens alltså att det finns någon tanke att han kanske inte nödvändigtvis ens har kvar det här uh, det här, det här jobbet hela den här säsongen Att man liksom bara just nu letar efter En annan lösning, men vi får väl se lite igen vad, vad de tänker, vad, vad tänker ni Kring andra eventuella kandidater Finns det någon som poppar upp i huvudet som skulle kunna ta det här jobbet På lång sikt
2: John Payton poppar väl upp, liksom det, det är ju ett namn mm. Som alltid poppar upp där Vad får man slanta för att ta John Payton nu till Saints För det får man väl göra va
1: han har ju typ känsloledigt, eller vad är det som är liksom, ja. titeln alltså, på vis? Eller, han, han jobbar är ju, han är ju på andra jobb, han jobbar ju på tv. Ja, men han är eller... ju pensionerad men går han tillbaka, så måste han, då går han liksom tillbaka in i kontraktet som han hade med Saints. Det var som John Lynch gjorde när han eh, pensionerade sig och sen kom tillbaka och sen traderades till Raiders. Att han, Saints äger fortfarande Sean Paytons liksom, coachrättigheter.
2: Precis. Så, men, men ja det, det kan det kanske vara värt liksom, om, man, om man tror på honom och, och, och det kan man väl Nu blir ju alla kandidater Mer seriösa alternativ än Det här så det är ju ganska tacksamt Att spinna på kandidater där, För allt är mer seriöst Men, men John Payton är ju bevisligen en, en, en vinnande coach Så, så det, det är ju Ett solklart alltså, Det var det första jag tänkte på
1: mm. Ja jag tänkte på Packers defensiva koordinator Joe Barry eh, mer för att jag det, ofta så tenderar man har man haft en offensivt lagd coach som det gått åt helvete med så finns det en tendens att man då går åt motsatt håll och så tar man en defensiv coach istället för att man liksom vill prova någonting annat eh, och om de mm. liksom tar den vägen och försöker bygga sitt lag som en, så här, ett starkt defensivt lag med ett etablerat springspel man kanske inte behöver den här offensiva passningstrollkarn som kan skima upp som mest spexiga anfallet och man kanske bara vill landa i någonting lite mer tryggt och stabilt. Då är någon typ av defensiv coach och jobbar tycker jag har gjort ett jättebra jobb uppe i Packers nu i flera år.
2: Ja, och, och så snabbt som det går i NFL nu, hur, hur mm. snabbt man går som eh, från, det räcker att du gjort en halv säsong bra som koordinator så är du en aktör. så jag tänker så här, Edda i, eh, i Vikings, ganska tveksamt Vikings försvar, tycker jag sig ut på pappret, eh, säg inte att de spelar arslet av sig och det är fortfarande för offensivet som bäder men Eddonatell i, i Vikings kanske också skulle vara någon.
1: Ja, det är ju Vic Fangio-trädet också. Dessutom så är mm. heta, heta försvaret. Mm. Jag
2: tänkte också det. Alltså, liksom, alltså, poängen med det är liksom, att Du behöver inte ha... Ja, han har bevisat sig nu. Han har gått sex år som bra koordinator. Nej. Som den känslan var förr. Nu är det en säsong som bra koordinator. Så, whips, så är du, är du en kandidat. Så det är ganska stort liksom djup på sig och plocka ur här när det kommer till coacher.
0: Verkligen, verkligen. Ja, man kan ju tänka sig, du nämnde ju Dan Quinn innan Lassan, han kan också vara en sån där kandidat också. om mm. Ja, in han försvars... är väl kandidat.
2: Alltså, jag ska alla vara med i alla diskussioner liksom, det är väl konstigt annars.
0: Ja, visst. Och han har ju dessutom, som du säger haft framgång som head coach också och mm. är väl kanske skillnad från Frank Reich som har en väldigt oc aura Kanske. Inte så superkarismatisk alltid och full av energi Så är Dan Quinn kanske lite mer känd för att vara En lite mer karismatisk ledartyp Så, mm. uh, så det är kanske någonting som skulle kunna locka dem där Och få någon som har lite mer uh, Har lite mer pondus kanske Än vad ja. Frank Reich haft mm. Ska vi släppa den... Uh... Koltz-frågan där. Det är väl finnas anledning att snacka lite mer om den. Just nu så känns det väl inte som att de har så där jätte, jättebrått om att lösa det där just nu. Som som sagt, säsongen ser inte super. Den är verkligen inte så här, statistiskt är det ju inte över. Men så de spelar, så, så känns det ju väldigt uppgivet. Det får man ju säga. Nej mm, jag... Eh, ska vi titta lite grann på veckan som var där då? Man kan väl säga att eh, det var ganska mycket jämna matcher i alla fall, här veckan 9. Och eh, både primetime-matcherna och de, en, en, en hel del av de tidiga matcherna blev väldigt spännande. Jag, jag såg ju den här Dolphins-Bears-matchen som blev väldigt underhållande. Eh, där, man, där vi fick se liksom, eh, Tua Tungvaloa mot eh, Justin Fields. Och man tänkte att det här kommer Miami ta ganska lätt. Jag menar, man hade väl i perioder lite känslan, i alla fall jag, att, att Dolphins faktiskt skulle dra ifrån Men där hängde liksom kvar den där matchen hela vägen in till det absoluta slutet den slutade ju 35-32 och Justin Fields eh, ben var väl störst anledningen till det Han sprang väl, jag kommer inte ihåg exakt var han kom upp i men var det 190 yards eller något sånt där Som han själv sprang för och dessutom hade en ganska clean match i luften Så Han spelar ju verkligen bra Och fortsätter bygga på en ganska bra säsong Av den gruppen där Av unga quarterbacks som kom från den draftklassen Så är väl han den som Ja, klart skulle jag säga har spelat bäst än så länge Och sen så hänger det ju fortfarande Väldigt mycket på att han kan springa bollen och sådär Men men tycker ändå att han spelar med ett ganska bra lugn och liksom, ser ändå ganska bekväm ut att han kanske skulle behöva lära sig att stå i fickan lite längre, och på andra sidan Tua också spelar väldigt bra med sina två fantastiska receivers där som man har och det där explosiva anfallet, så det är en väldigt underhållande match mellan ja, två lag som man kanske inte tänkte det skulle bli så himla jämt, men, men det blev väldigt spännande och väldigt underhållande
2: Ja men det är, det är kul att stanna upp lite vid jösen för att de första, jag vet inte om det var tre veckorna i säsongen, så var inte heller liksom, det var inget utropstecken bakom Jasten Fields det började nästan viska som att, ja kommer vi sist här år ska vi ge upp Jasten Fields så att, även det svänger det ju snabbt, jag tror vi var inne på det ganska tidigt i säsongen, i, i den här podcasten att, eh, jag vet inte det var vecka fyra eller vecka fem det, det, det spelar mindre roll att man såg henne, när, vad heter den off-sack Getsi och Eberflans, mm. när de började liksom känna själva lite att det det här vi har med Justin Fils här just nu, visst hade det varit fint att han skulle få liksom, eh, hitta lugnet i fickan, hitta hur man spelar i fickan där, men någonstans kände de liksom att varför ska vi göra det, vi har en du sa att han 190 år, han kanske sträng för någonting där Liksom, vi har det här vapnet, vi har 190 yards en bra dag i vår, vår eh, quarterback varför ska vi inte använda det då? Det kändes som att de också kom till den här slutsatsen där efter ytterligare en liten i start att ja, skit samma. om vi vill liksom få in han och passa men nu, nu har vi det här vapnet nu, nu använder vi det och sedan dess har ju Bär Bears är inte ett i och Bears har väldigt mycket att ändra på men, men Justin Fields är ju ut säcken och i den här matchen, så som du sa, han var clean i fickan, han passar väl typ för tre touchdown eller något sådant också eh, inte så jättemånga liksom, yards eller attempts, men eh, så när han springer så, så gör det också att eh, försvararna får ju liksom stå och vara redo liksom, att eh, de kan inte tjurusa mot honom, så att det hjälper ju också om vi fick. så alltså, jag, jag tycker mest det är roligt med Chicagobergs utveckling att de börjar se vad de har i Astrofields så använda det och jag hoppas liksom att de inte säger att ah, nästa säsong ska vi försöka få en i fickan och stanna
0: lite mer där. Jag hoppas att de liksom kör på det här nu. Han sprang för 178 yards kollar jag upp här nu och sprang ja, han sprang okay. han bollen 15 gånger och det är ju flest yards någonsin i en regular season match. Det är bara den här Kaepernick-matchen när 49 möter Packers när han sprang för över 200 tror jag eller runt, där, oh. runt 200 som är, som är mer Vad jag vet Men man kan ju också säga att David Montgomery Deras running back sprang i bollen 14 gånger Jämfört med Justin Fields 15 då Och Montgomery hade 36 yards Och Fields hade 178 på sina försök då Så man kan ju säga att det var ju no hyfsat mer effektivt När Fields sprang bollen Än när de försökte springa bollen lite mer traditionellt då
2: Ja men absolut och, och ju mer de kommer göra detta och ju mer försvaren ser detta så kommer ju Montgomery eller Herbert eller vad det snitt Per Atent också att stiga. För att just nu så hade ju inte Dolkens gjort sin läxa på Jackson men, men efter 178 år på 15 försök så kommer ju nästa lag upp för Bears veta detta. Och då kommer det öppna upp för det med Montgomery och Kelly eller Herbert. Visst de har inte de har långt ifrån en bra linje men, men Alltså det hjälper så många liksom steg i offensiven att, att försvaren måste gameplana för att han tar och rusar över med vållen. Så att jag ser bara vinst i detta.
1: Jag skulle vilja lägga till att du pratade om hans utveckling och att Lasse. Redan när han lämnade college så pratade jag om de här Ohio State QBs som kommer från ett ganska tacksamt system. Där de mm. kanske inte alltid ska man säga, är liksom redo att läsa NFL-försvaret för att det är ganska... Eh, liksom ganska lätta passningar att sätta många gånger är det att de ha en, en bra spelbok som blir väldigt tydlig för dem att läsa och vet hur de ska gå med bollen och han läste inte alltid helplaner och sådana saker eh, och, och det här är ju ett sätt egentligen för att så här, köpa honom tid eh, man antar att anledningen till varför man kanske har varit restriktiv tidigare med att låta honom springa är för att man inte vill att han ska utveckla eh, inom citattecken dåliga vanor att så här, Nej, lämna, så är lämna ja. fickan i onödan. Men när man märker att det funkar då är det, liksom, det är ju jättebra att han lämnar fickan. <laughs> alltså, ja, då upp så är det ju dålig
2: vana Nej,
1: precis. Och, och liksom, det är ju så här, utveckla instinkter som eh, liksom hjälper anfallet framåt ju bara någonting positivt tycker jag. Sen kan mm. han ju liksom allt eftersom och ju mer tid han är på barnplanen och han känner, jag har den här liksom, jag kan alltid falla tillbaka på att jag kan springa, gör att han kanske blir mindre stressad eller nervös, vilket kanske gör att han slappnar av, vilket gör att det kanske blir lättare. Det är så, förhoppningsvis spinner det här ju bara vidare, eller än så länge har det ju bara spunnit vidare i liksom någonting mm. positivt att de har vågat vara lite mer eh, alltså vågat låta honom ta lite egna beslut som kanske är utanför det uppskissade spelet. Absolut så.
0: Verkligen, och han kommer ju inte springa för så här mycket yard varje match Det Här är ju liksom här här fanns lägena, då tog han dem helt enkelt Och, och det var ju, ju framförallt det som var deras anfallsspel Och de lyckades ändå slänga upp 32 poäng eh, Så att det funkade ju ganska bra Man ska väl säga Så att jag inte får skäl här, eller vi får skäl av, av Bears-supporterna Ska man väl säga att eh, det var en hel del tveksamma domslut i slutet av den här matchen När Bears försökte komma i fatt eh, ganska tydliga så där, pass interference på på försvarssidan eh, och, eh, och det blev ju lite Avgörande, jag vet inte om man ska dra för Stora växlar av det men Miami hade ju den här matchen lite grann i sin i sin hand här Och även gjorde en väldigt bra match liksom Över 300 yards, tre touchdowns Inga turnovers Så hade han, missade han ju några extremt enkla kast I slutet på den här matchen Som gjorde att Bears fick tillbaka bollen Flera gånger om I slutet av matchen Och hade faktiskt en chans att, att driva för vinst Så att han gjorde en del missar det där. Kanske inte så där ödesdigra interceptions och sånt, men han missade liksom vidöppna receivers på fjärde down och sånt där eh, när de försökte konvertera. Eh, och så lite schävardomsluta på slutet. Men eh, en spännande ja. match var det, i alla fall.
2: Ja och liksom nu, nu pratade vi fils eh, 95 talet att det är faktiskt match med 35/2. Och, och... Det kan ju stryka under då, som du sa att Tu hade en bra match, med, men återigen du liksom syver det till det, <laughs> det får vi också säga. För det var ju trots att tolvligt som vann match.
1: Ja. Så är det. Ja, oh, måste jag prata om Raiders-matchen att jag såg det. Ja, yeah, ja! Yeah.
2: Du menar om Jaguars-matchen?
1: Jaguars-matchen förstås, sist. det. Yeah. De mötte någon lag. Det är andra veckan i rad som jag så här bävar inför att spela den här podden bara för att jag måste prata om ligans sämsta lag som förlorar. Um,
0: du får vara snabb om du vill. Du måste, ah, du måste inte fatta jättelänge.
1: Raiders förlorade. Uh, de, de, Raiders dominerade första halvlek och sen så... Uh, det tuppade de av och så dominerade Jägers andra handlägg kan man säga. Och det är tredje gången i den här säsongen som Raiders förlorar en match där de har haft ledningen med minst 17 poäng. Det hade hänt fem gånger tidigare i hela organisationens historia. Så Josh McDaniels är ju kanske under väl förtjänt kritik. Men nu, nu släppte man Jonathan Abram så nu, nu kommer allting bli bra. Just det det, det löser sig nu plockar vi upp oh, en spelare för vår practice squad istället som ska starta som syfte. Det, det är nu jävlar... Vem då? Jag vet faktiskt. Jag inte att han heter, mm. om jag ska vara ärlig. Det var mm. någon som såg okej ut under försäsongen som mm. är, tredje backup. Jag tror inte han startar, men som... Nej, men... Mm. Eh,
2: ja, men vi kan ju att uh, Davids hus börjar ta form i vilket mm. så att mm. det, det är ju något att glädja över. Absolut Jag ska stanna lite vid Raiders här yeah, no. bara, För nu, nu fick vi spinn spinna i det avsnittet Så då, då tar jag alla chanser jag kan Jag, jag såg, jag vet inte, i brist på annat att göra Och kanske en paus på fotbollssittande Så såg jag den här filmen Man i boll, Det handlar ju om baseball, om Oakland Ace, och, och blev lite sådär nostalgiskt att så var det inte mer härligt när, när Raiders var i Oakland än Vegas då. Kändes inte det på något sätt att man kunde skylla på schabbiga jävla Colosseum när de förlorar. De förlorar lite men du ser ju vad de har i öret avlopp och står och droppar och sånt. Alltså, vad säger du om det Rickard? Var det inte med skärm. i
1: Oakland? Det matchat lite bättre. Det är lite nu som att det är en hemlösa hemlös narkoman som har smyggt in i någon miljardvilla. Liksom, <laughs> ja, ja,
2: det här känns ju inte Vegas allt. Det här känns ju jag, jag saknar ja. okländ. Det var det jag ville stryka under.
1: Ja. Det hade, det hade matchat lagets prestationer ja. bättre.
0: Ja. Ja, ja, det har väl aldrig riktigt känts bra med den där flytten från Oakland. Det kändes som att de passade väldigt bra in där. Eh, absolut generellt. Men ja. särskilt kanske nu då när de spelar som ett eh, trasigt avloppsrör. Ja.
2: Ja, 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 vi ska inte prata om Kolt. Jag såg ju den. Jag måste ju se varenda Kolt-match när Särmällningen startar. Så, så är det. Så är reglerna. Det, det får jag ju leva med. Ja, men vi ska inte prata om Kolt. Men däremot, det blir ju 26-3 till Patriots. Patriots 5-4. Sneaky good. Bra 5-4. Mm -hmm. Du sa det innan jag spelade in här, Rickard. Nu läser jag något om är det bästa femvinslaget i NFL och... Tappa haka nästan när du såg att Patriots var Ett av de lagen, ingen som pratade om att Patriots ändå har fem vinster Så att eh, Får vi stryka under och i den här matchen så Förstår jag att de har fem vinster Det var inte så direkt att Mac Jones Quarterbacken i, i Patriots var någon, någon vidare Stjärna och det var inte så att de Sprang sönder eller fångade Bollar mer och, och gjorde Jarls men spelade så solid Bellichek, det kändes som det här alltså Försvaret, tajt som fan Matt Jordan är ju ett jäkla djur, han har ju varit hur eh, jäkla bra hela, hela säsongen, jag har inte sett så vansinnigt mycket Patriots men det jag har sett har han verkligen varit galant och 3-6 här och han heter och Josh Ucci också 3-6 och
0: eh, Patriots försvar eh, ser upp säger jag. Mm. Ja, de är... Det känns som att Patriots är det här laget som de har varit Nästan som Brady gick Att de är liksom ganska bra eh, Och försvarssidan har ju varit bra ett tag Och det har ju kanske Jordan Är lite grädde på moset där Som de lyfter dem någon extra nivå Men ja, jag är lite svårt att se liksom, höjden i dem Just för att de har lite problem med sitt anfall där Men de har ju en mm. matcher där De har sprungit i bollen ganska bra Med Ramondri Stevenson där och, och gänget Och då är de ju lite farligare Men det känns som att eh, Ja, de kommer nog få med här runt någon, någon, något record som är runt ganska nära 5-4. Ganska nära liksom lika mycket vinster som förluster. Jag vet inte om de kommer bli så varken mycket bättre eller sämre.
1: Men jag Nej, måste... kanske inte. Ett svårt lag, de är alltid ett tufft lag att möta Bara för att de har liksom Bär på sidlinjen Men det problemet är ju att när han är deras bästa Vapen så kanske man inte Tar sig så långt in Eller så långt i ett eventuellt slutspel Om de skulle ta sig hela vägen ut. Sen har de kanske inte vunnit över de Tuffaste lagen egentligen Men man, är, man kan ju inte göra annat Än att vinna mot dem man spelar mot
2: nu pratade ni om lite division och sånt förra veckan här då, Och det har pratat en del om, om NFC East, hur bra den är år men, men den här divisionen också Bills, Dolphins Jätt såna mm. jävla anledningar Och så IG, eller vad säger, Patriots sist Med 5-4 eh, En god, tajt, jäkla division
0: där ja,
1: Tack. Alla över 500 Mm man
0: kan vi säga att det var också två skrällar den här veckan, eh, som eh, ja, två i alla fall som jag, som jag kommer att tänka på just nu som kändes ganska tydliga och det var ju att Jets, som du pratade om nyss Lasse, spöade Bills, Bills som många kanske anser är det bästa laget i NFL eh, fick spö av Jets den här veckan och även då att Packers som kanske inte många som många anser är att de bättre lagen, men utan snarare har haft det väldigt svettigt. Och jag och prata pratade om förra veckan om att torska Packers nu, då är fan säsongen slut- och så sa vi också att det fanns faktiskt en ganska god chans att de skulle förlora mot Lions. Och eh, Lions började om ju med 15-9 efter en riktig härbesmält där Rogers kastade tre interceptions bland annat. Jag tror att två av dem nere var, var nere i Red Zone. Och han har ju haft sån här mm. sinnessjuk statistik där han liksom inte har kastat några interceptions i, i en zone. på liksom, ja, nästan aldrig eller nere i Red Zone. Eh, så är det verkligen en match som man kanske inte är van att se från Rodgers. och kanske sätter. Ja, det de, de, de har ju någon typ av crescendo på den här eh, väldigt dåliga, svaga säsongen som Packers gör i den här matchen mot Lions här nu.
2: Ja, jag, jag tänkte så här, i början när det kom en, två förluster för Packers och Packers-fans började beklaga sig över, fy fan, var dåliga Packers är. Och sånt tänkte jag, lägg av, nu är det bortskämda jäklar. Ni har varit så bra så länge, liksom... Sluta gnälla nu, men, men det är ju befogat. Liksom. De hade rätt, jag hade fel. Det, 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 det ser. Aaron Rodgers är ju inte där han ska vara. Han är ju inte den där som när han blir förbannad steppar upp sin, sitt spel just nu. Just nu är han ju besvärad. Eh, sen eh, kan man ju inte lasta Aaron Rodgers för alltid. Jag var nog att räkna här hur många liksom, receivers eller hur många han hade liksom, kastat bollen mot. Jag tror jag fick upp det till 14 de stycken olika spelare han hade liksom eh, en target på och det, och, och det är också något talande jag tror han fick passa Dave Batiari en gång till och med alltså, eh, offensiva linjespelare så att, det är ju också talande liksom, för att han, han har inte sin go i eh, ädlans längre eh, och ersättaren fanns kanske inte inom organisationen man tänkte att Ellen Lazard visst han har varit bra han tog 87 säger till exempel eh, Romeo Dubb och blixtrat till men Ja.
0: skadade sig i den här matchen tror jag också va
2: ja precis Dubs. men, men eh, det är ju tydligt att eh, han, han behöver en ett receiver inte tre stycken, tre receivers
0: mm. Ja. Mm. det är jävligt rimligt ja mm. Nä, jag, är, jag
1: sympatiserar i alla fall med stackars Packers fans så jag vet hur det känns när säsongen ser ut som den gör för er också
2: jag kan garantera
0: minst nästa nu men, men det kommer vi till Ni är väldigt storsinta tycker jag Och sympatiserar så mycket med Packers fansen här De har ju ändå liksom en dub dubbel-MVP här Som liksom har haft några svaga matcher Och hela världen går under
2: Både, liksom vi nå över jag det. Jag tycker
1: synd oss. om alla stackars förlorande lag Det är synd om oss. Ja, ja, ja just det. Hur, hur, kan det? hur kan du ens garantera? <laughs> synd om. Hur ja, kan du garantera, vi garantera. en vinst. De förlorar mot Lions.
2: Annars <laughs> ja, sätter ni en pengar för ni summan tillbaka här om, om ni sätter den pengar så vinner mot Cowboys. Det är dummaste att garantera. Ja. Vi har det, är det, är löfte. <laughs> det är löfte. Det är löfte med inställt. <laughs> ja, vi kommer till det, vi är inte på nästa vecka igen. Jag ska, ska, ska
0: motivera det mm. Ja, det är, det är spännande att höra. Ja, och Jets-matchen då, då Bills fick spöder. Man kan väl säga att det är lite samma sak där Fast eh, Josh Allen har ju varit fullkomligt magisk hela säsongen Och nu gjorde han kanske sin första svaga match Stod på så mycket av skulden själv den här förlusten också och för Jets betyder det ju väldigt mycket att ta den här vinsten mot divisionsrivalen såklart jag dömde ju ut dem här för någon vecka sedan när de fick lite av sina offensiva spelare skadade bland annat sin rookie running back holder och sen även sin sin offensiva guard också unga offensiva guard som är duktiga spelare men de verkar ha samlat ihop sig lite grann från det och det här var väl kanske den mest imponerande vinsten av dem alla
1: Ja, försvaret spelar ju jättebra Det är ju kanske vad de hade hoppats på När de anställde alla också Men det fan Och, och Saas Gardner som är yeah, yeah, Fenomenal Alla Bills Alla Bills supporters på Twitter Hatar honom från de tyckte att det var Passinterference där i slutskedet Jag älskar The sauce.
2: Ja, man är ju spelad Passinterference eller inte det eh, inte bord. så himla mycket
1: pass det det Jag, jag mycket tycker inte att det var pass. det Det är ju den offensiva spelen som initierar kontakten Sen kan man ju tycka att ja, jag, tyck, jag tyckte
0: inte bara Det där jag tänker så här, Av alla domslut man kan haka upp sig på Jag vet inte ja, om det var så himla farligt Men det blir ju sådär när det blir avgörande spel Kanske Då...
1: Ja
2: jag tänker, alltså det ni är inne på De vinner med 2017 mot Bills Man kan ju säga att Bills underpreterar Om man vill vända och, välja att se det så Man kan också välja att säga att det är precis så här Jet ska vara eh, Zach Wilson i eh, Malrätt Kan man fråga sätta hur hans karriär så att ut i NFL hittills Här är ju då så som eh, Det ska få vara för Jet För Zach Wilson En touchdown 150 års passat i eh, 1825 Eller något sånt eh, i Eh, Men förstör inte matchen eh, man, man har Michael Carter, man har James Robinson Som springer matchen, man har pålitliga Jäkla rookien, om vi säger att så Gardner grym i, i DBs och Garrett Wilson eh, Wide receiverna i är ju inte många steg bakom Och vara eh, Jets rookie det är. Eh, Lägg lite bollar på honom Lägg trygga bollar på honom Låt inte matcherna vara Isaac Wilsons där. låt dem vara i försvaret eh, Så som det var under Rex Ryan var det väl? Inte Rob mm. Ryan. Jag blandade alldeles den här, mm. Eh, mm. Det var Rex. Liksom, ja. när det var Rex ja. Precis. När det var han som gillar fötter. Det, det var Rex. Mm. Va?
0: <laughs> när det var... Det kan vara båda i och för sig. båda när, ja,
2: när det var defensiven som var grejen med Jets. Eh, och så har du ett springspel gå på. så har du en, en quarterback som, som bara inte är i vägen. Eh, det är klart man vill ha superskärna som quarterback. Men det här är ju liksom dröm... Drömscenariot för, för Jets För att gå framåt Zach Wilson gör inga jättetabbar Och så sköter sig resten av laget Och så vinner man med 2017 mot Bills Så att, eh, jag tycker det är en jävla statement match för Jets
0: Nej mm, ja, men Jag håller med 100% Det är det verkligen Och jag förstår att det känns bra för dem Vi har också ett, ett gäng andra resultat Vi kanske inte ska stanna så hymna länge med den här veckan Men vi har väl ett par lag som också Favoriter som klarade sig liksom Precis på, på en hårsmån där Och det var väl Chiefs som spelade Titans med 2017 Vi hade Vikings som spelade Commanders med 2017 Och den kändes väl kanske extra bra som Packers torska och man gick upp till 7-1 där Viking Så det blev ju lite virala videos Från när Kirk Cousins stod med guldkedjor Och dansade på planet Och grejer som att de hade vunnit Superboll När de spelade Washington Men för dem så var det väl kanske eh, ja, Mer eller mindre cementerat sin plats Där högst upp i, i divisionen Man kan också nämna Chargers där Som, som eh, har varit väldigt upp och ner Och så hade höll på och åka dit Mot Falcons, men också vann med 2017 Så många 2017 matcher också Verkligen. <laughs> av någon anledning ja, underligt
2: Korkassens flänger väl in den här grejen tett, att han inte ska vara en sån här mellanmjölk han det är inte statistiskt så är jättebra men att han inte ska vara den här lågprofilerade att han äh, ska spela vad är det han brukar skrika den här mantrat mot kamerorna how do you like me now något
1: sånt that you like that or, va?
2: Mm. Ja något sånt där. Och kör ändå här mot sitt gamla lag då, liksom. Som att han ska hysa någon form av agg Att de inte trodde på honom liksom. eh, ja, Han har det så jäkla mycket värre I, i Minnesota nu alltså, Så att han kör ju den grejen eh, Framförallt om sitt gamla lag här. Eh, Men, men eh, Fan säger liksom. här, här jag det är, Och Det är offensiven som är grejen Men jag är imponerad av att försvaret Inte är sämre än vad det är Daniel Hunter är alltid, alltid var förtjust jag tycker han var jättebra den här
1: Ja, jag tycker mm. det är så uppfriskande att se försvaret spela bra fast inte... alltså, att Mike Simmer fick kicka ja. ja, men att Mike Simmer fick kicka för att, och, 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 ja, han fick ju jobbet för att han var så duktig på försvara och sen så, och var försvaret alltid kast under, eller alltid, men senaste året var det kast under honom och så kickar honom ja. de, liksom, på pappret är ju inte truppen bättre men på plan ser de ju jättemycket bättre, det, det skänker mig glädje i mitt lilla Vikings, eller <laughs> simmerhatande hjärta
0: <laughs> stackars, ah, ja, simmer. <laughs> stackars,
1: simmer stackars, simmer ja, simmer ja
0: mm. här är man nästan Kandilater glömt bort
1: ja, <laughs> <kan de> ta. <laughs> ja, precis det kan de ta
0: får
2: de ju en deficit koordinater som du ja, precis, ja,
1: det det. Ja, jättegärna
0: känns pickt mm. eh, ska vi nämna den veckan där och hoppa in till eh, till den veckan som kommer här ja men det gör vi jag tänker att det var inte så mycket mer spännande resultat där eh, och och det är ju, jag höll på att säga London-match, men det är ju faktiskt München-match den här söndagen. Så vi har ju en sån där tidig match också som spelas 15.30 mellan Sia och också backs den här helgen. Så det kan ju vara bra att komma ihåg. Man kan bänka sig tidigt, men vi har också en torsdagsmatch. Nu spelar vi in här på onsdag onsdagskvällen, så det kan väl ändå vara... Tänk att det är en hel del som hinner lyssna innan den och det är ju Falcons eh, Panthers så kanske inte någon riktig sån där kiosk fight men det kan ju i alla fall vara bra att känna till. Däremot är ju Seahawks-Bucks där. Rätt intressant. Vi tar ingenting om Tampa Bay här nu men de ju Rams i en tight match. Eh, och Seahawks vann ju mot Cardinals och leder ju sin division nu. Eh, så ja, en ganska intressant match ändå.
2: Verkligen. Eh, kul med, med fotbollen i Tyskland. Eh. Tycker lite, det känns det fel av NFL och inte lägga denna under oktober Månad med oktoberfest i mm. ä, München Kunde mm. gått puttat Bort en Londonmatch lite Och släckte in den där matchen en månad tidigare eh, Men eh, Ja, kul, kanske några lyssnare som ska ner Till och med eh, Fiox Jag Tar emot att säga detta Mattias, Men de är ju fan ganska underhållande Nu och kolla på med, med, med Gina Smith och Kenneth Walker och allt vad de har framåt vågar du tro på 7-3 efter den här helgen eller?
0: Ja, det gör jag nog ändå alltså, jag, menar, mm. jag tycker att Sia också varit klart bättre än Tampa Bay den här säsongen mm. <laughs> sen liksom jag tänker man ju hela tiden att Bucks har liksom en växel till och Brady är ju alltid Brady Så att, man, går, man går väl inte in i det superbekvämt. men jag, jag jag tycker absolut att se också har en chans här. Man spelar ju faktiskt väldigt bra om man bara tittar på den här senaste månaden eller fyra, fem matcherna. Så har man ju spelat bra egentligen överallt. Passningsspelet har varit bra, springspelet har varit bra, försvarspelet har varit bra, pass rushen bra. Egentligen allting har funkat ganska bra för CI också. Så att. Får vi se om man kan lyckas hålla de nivåerna Men ju, som du säger Att det är ett underhållande lag Jag har ju en väldigt rolig säsong Jag hade ju inte väntat mig att de skulle vara speciellt bra i år Och det gör det ju nästan ännu roligare Det blir ju verkligen som en bonus mm. um, Och mycket unga spelare också Som jag tycker är kul att följa Så att, nej, jag ger dem absolut en chans Mot det här lite haltande backslaget
2: De har fyra raka nu Sio också äh, Mm Eh, och inte bara mot skit liksom mot Chargers och Giants och så två gånger Cardinals, så att eh, ja, då ska jag inte om ursäkt.
1: Jag tycker att det är en, en skymf att Bucks är favorit i den här matchen, trots att de har sett ut som en sopphög i flera matcher och se också bara har spelat bra, liksom. Jag tycker, det är jättekonstigt. Jag, jag, kan inte ens, jag kan inte ens, förstå det överhuvudtaget Det, det måste ju vara Brady som liksom effekten. Tysk märkigt.
2: <laughs> Tror de, de klarar aklimatiseringen bättre än Siox. Det måste vara det. kan det vara något annat.
1: Ja, det, jag, jag, nej, det är väl lite jag. närmare jag det väg.
2: Mm, jag tycker också att mm. det är konstigt att, palka, eller att eh, backa ner som så tydliga favoriter.
1: Ja, det är
0: faktiskt lite underligt. Jag tycker att jag, åtminstone borde det borde vara en 50-50-match. Men eh, man tänker väl på det här back som det back som har varit liksom, riktigt bra de senaste åren. Eh, och de flashar ju det ibland. Men det är ju alldeles för mycket dåliga stunder också. Så mm. att, eh, det känns ganska jämnt tycker jag. Verkligen. ja. ja. Och som ni säger där, det var som sagt det har varit jättehögt tryck på den här matchen, Jag vet inte om nämnt nämnde tidigare, men det var ju, jag tror att det var två miljoner människor som hade skrivit upp sig på den här väntelistan på biljetter till den här matchen. Så ett super super högt tryck på den. Och det är säkert, vi kommer säkert få se fler matcher i Tyskland om det om allt går. Väl, och det ska du väl göra tänker jag. Det finns väl ingen anledning att tro något annat när de ska spela där på Allianz Arena Och det känns som att det kommer att bli en schysst inramning Jag vet att NFL Network har ju varit med Och redan, redan börjat köra här I flera dagar Med lite olika reportage därifrån Om Tyskland, och de är ute och testar mat Eller späxar omkring där Så att de går all in på det här.
2: Ja, det är mycket kurribörst ja. och annat fint. Ja, exakt <laughs> Ja, men sju matcherna, jag är ivrig att komma igång med den här sju matcherna Vikings mot Bills känns väl som en jäkla fin sju match att skicka igång liksom riktigt tidigare om man ska säga så jag källan är väl den stora frågan där, jag, jag, sist jag läste något så var det kanske inte helt orimligt att han ändå skulle spela den här matchen eller? Jag trodde han var helt ute när jag läste, läste Nej,
1: ja, Jag trodde han skulle vara bort. Då, åtminstone mm. några veckor han skadade ju skadat ju armen då, för att få mm. en text där i matchen mot Jets men ja, det är ju helt avgörande om man spelar eller inte, som att han är så mycket av hela anfallet Ja,
2: vem var det som kom in, det var det Case Kino som kom in och, eller var det för bild jag, jag såg inte den matchen eller, eller spelar klart
0: Ja, han spelar väl ändå väl, klart, väl? Ja, alltså det, var, det där var ju typ sista spelet ja, som han ja, ja. åkte på eller han kanske ja. var lite skadad innan men det var ju då han verkligen tog sig för armbågen och sådär. Ja. Ja. Men och, jag, vet ju, Nej, jag vet inte, vad har du för back? Nej, det är, är
2: Case ja. andra ja. annars är det. Och det är, det är inte jättefräsigt liksom, med tanke på hur stor del av och, och bildsjörkällen faktiskt är så, så är det ganska otacksamt för Case att komma in där i sådana fall och, och bära det eller, och när man inte Ja, någon, någon jätteordning på springspelet, heller. Så, så känns det lite Lite farligt om det skulle vara case Queen när man kommer till fight med. Här. Det är väl lite så här: Bills är väl lite så här. Spelare spelar, men de är där lite så här: banged up. Jag tänker på Grimma Safety Jordan Poyer. Och har också varit lite småskadad treman Edmund som har varit småskadad och vad heter han i Illande där var har varit småskadade. Så alltså det, det är haltande trupp för Bills här. Och, och om jag själv kommer till spel så kan jag väl inte se att han är ju hundra procent där så att lite orolig för den här matchen att liksom, även att det är i, i Buffalo väl, det är väl, det är väl i Buffalo att spela, va? Eh, mm, det tror jag. Mm. ja så känner jag ändå att jag har nog Vikings som favorit här lite med, med vind i seglen för Vikings och att eh, om vi sa att eh, också var vunnit Fyra raka, jag vet inte, Vikings har vunnit ännu med Fem senast har de vunnit i varje fall och i en riktigt jäkla god form. Så att jag, jag har en känsla av att eh, Kirk Cassins kan skrika och ha på i den här matchen också. <laughs>
1: Vi tar det Case Keenum som lämnar i guldkedjor på vägen från sitt gamla lag. Han spelade ja. i Vikings förut. Men han kanske inte heller Just har så mycket agg emot Vikings. Det var det enda <laughs> Keenum måste en ändå som...
0: ju ändå ha många lag som han har spelat i. Eller hur många... <laughs> det känns som att han har varit överallt. Men... Han har
1: jättemånga guldkedjor då att dra på sig. <laughs> ja,
0: exakt Han får ja. spela vad Det är inte
1: Men det är en viktig match för Bills. De slarvade ju bort den här, om man ska säga så, de mot Jets. Det är... Om man ska alltså slåss om den här enda eh, bye-weekend in mot slutspelet, mm. första sidan, så med Ravens på sex vinster och Chiefs på sex två så är det ju inte har inte jättemycket utrymme att på och flora matcher
2: Nej, Nej jag, jag sätter varning där för Vikings
0: mm. Ja, spännande det, är, det hänger väldigt mycket på Allens status som ni säger, ja, men man har ju det. hoppas att om man är liksom lite halvskadad att han inte spelar här det känns ju inte riktigt värt ändå jag tror ändå att Bills kommer ta en slutspelsplats och sen om man ska liksom riskera någonting i vecka 10 För att få någon sidning eller någon, så Det känns ju lite fånigt tycker jag Utan då ska han ju verkligen vara Återställd så att han inte riskerar att slå upp någonting För skulle han missa flera matcher som ni säger I den här ganska tuffa EFC Då kan de ju mycket väl Börja gå åt helt fel håll Och sen så blir det svårt att ens ta sig till slutspel Så att man, jag tänker att man får ju ändå ha lite Lite the long view här Om man är Bills känns det som och Vikings är inte dåliga så att jag, tänker där, den, jag tänker att de absolut kan torska här och utan Allen så är det väl till och med oddsen på att de ska torska och mm. det är väl inte hela världen att torska mot Vikings jag tänker jag att det finns andra matcher på schemat som, ja, som man borde vinna men äh, ja vi får få se lite grann vad som händer där med, med Allen men en spännande match, det håller jag med om mm. och Keenum, det skulle vara kul om han kom in han spelar ju faktiskt bra för Vikings när han spelar där han är ju en ganska kompetent backup ändå så att det är inte som att slänga in någon helt eh, riktigt asplöv. Utan han kan nog göra ja. det där helt okej.
2: Okay. Fan, det känns som en riktigt trött backup. Men, men, ja.
1: det, är väl, det är inte definitionen av en backup då.
2: Ja, han är det, är det, ju, backup. det är det ju verkligen. Eh, den, och då, då ska jag ju vara backup inte starter. Så att, ja. Eh, eh, backup låter väl fint.
0: Han spelar ju till och med till sig någon deal där efter den här vikings-tiden, vad jag för mig. Han... Eh, jag har för att han är hade en här riktigt schysst touchdown-interception-ratio där fast han kanske inte bombade loss så himla mycket. Så det kanske känns lite safe för en sån här match. Jag mm, har fått mm, en kajskrin
2: med. Det är han ja, det kanske. Så får man inte ens spela. Så nej, det är nej,
0: nej. nej, nej. Vi får <laughs> snabbt
2: gå vidare från kajskrin.
0: Ja, Vad vi är med för intressanta Bland sju matcherna så får man väl Kanske säga att den är, oh, Det känns som att vi pratar om Broncos varje vecka Och säger att det här är en viktig match för Broncos Men nu möter de ju Titans här Och ja, de hänger väl Hänger väl med, med på en På en tunn tråd får man säga Och eh, på sina 3-5 Eller vad de ligger på Och nu möter de ju ett ganska tufft titans lag alltså, Som torskade knappt mot Chiefs Senast när man hade Malik Willis in istället för Ryan Tannehill, Tannehill kom ut där på inför matchen på plan och gjorde lite uppvärmning och sådär, men han såg ju faktiskt inte ut som att han var i närheten av att starta så alltså jag vet inte ens varför de ens gjorde den hela showen där, om de försökte eh, liksom hålla det lite sådär så att Chief skulle inte veta vad de skulle förbereda sig på eller någonting för han kunde ju han tog ju knappt ett steg, han stod ju stilla och kastade lite passningar men han tog ju liksom inte ens en ordentlig dropback liksom. så jag vet inte hur han mår kommer han till spel här så så känns det som att Titans är liksom tydliga favoriter Men annars skulle det här kunna vara lite av en räddning För Broncos
2: Ja När eh, ja. eh. kör, kör du, Rickard.
1: Ja, med Willis så har de ju verkligen bara lutat sig På King Henry liksom, Och det lär de väl göra Även om Tannehill spelar Och de Visst kanske är... kan
0: slå Broncos bara på det Men, men det är i alla fall ja,
1: en bättre chans men... Ja, eh, men Om de ska spela Willis så känns det som att de också Borde på något sätt dels få honom att springa Lite mer, men också kanske han får ju inte så mycket chansningar att passa bollen heller. Det känns ju som att de verkligen inte vill ge honom eh, något. Och han kanske inte har förtjänat så mycket förtroende. Men på nå någonstans måste man liksom säga här... Okej, okay, men vi kan ju inte... Nu höll de i och för på att vinna här mot Chiefs. Men det känns ju inte som en hållbar strategi att bara springa, 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 springa. Utan eh, nästan så att jag tycker att de borde bara våga fullt ut istället med här Willis eh, Alltså låta honom... Kasta bollen lite, låta honom springa Hålla på och trixa runt Och vara lite kaosartat då i sånt fall Det kanske funkar mot den försvar som är bra Men det kanske liksom Kan få dem lite ur -synk, Jag vet inte
2: det känns som att de känner sig ursynk Alltså visst man Vann senast mot vill Hade en bye week Men det känns väl ändå som att de är ursynk då Försvaret är ju bra Ja, jo, det är det nu, nu trädde man bort Bradley Chubb här också Vad liksom, sänder det för signaler till försvaret Liksom ja. att eh, Är vi på nästa säsong sen att Ja visst, vi har Jätten Simons Och Vars och och allt vad det är liksom, men, eh, Jag känner att Kanske att det är redan tankarna På nästa år liksom. Det är att tre femman, absolut inte huvud Men, men eh, Titans hemma i det är jobbigt och hela tiden stå emot King Henry liksom När han kommer springa och, där, och då kanske man tycker det känner efter lite extra I det här läget så att, eh, Jag tror Tannehill eller Willis Så tror jag att Tarktons vinner detta Det ska inte säga enkelt men jag tror de vinner
1: Ja oh, Nej jag tror Broncos vinner den här matchen om, eller om Tannehill inte spelar Så tror jag att Broncos vinner den här matchen Ja ah, okej okay, ja
0: jag lägger mig lite mittemellan där. Om Tannion spelar vinner Titans som Willis spelar så vinner Broncos, tror jag. Mm.
2: Då låter det precis där Ricka låser det.
1: Ja.
0: Jaha, okej. Okay. Jag, miss, jag, jag missförstod det Ricka. Ja. Mr. Mellan, Jölk. Ja. inga risker här. Ett kryss. Ja. Ja. Kan bli kryss också, om ingen ja. av dem startar. E, har ni något annat där som ni tycker är så intressant bland 19
1: matcherna? Nej, Browns... Eh... Dolphins matchen känns väl ändå lite spännande Eller mest spännande av dem tycker jag Även fast jag Tänker mig att Dolphins kommer vinna en ganska behagligt. Men de borde vinna en ganska behagligt. Men Browns mest intressant för att se Nu är det inte jättelångt kvar tills Watson kommer tillbaka De har ändå spelat bra ett par matcher Och det handlar väl om Att inte hamna alldeles för långt bak i divisionen för att De ändå ska ha möjlighet att ta sig Liksom upp och in i racet igen, sen om de eh, när som kommer tillbaka och om det ser bra ut. det har vi pratat om att det kanske inte är nödvändigtvis kommer göra det direkt. Eh, men eh, nu är det här kanske en tuff match för dem. Men landar, går de ner till 3-6, mm. ja, då är det inte så jävla lätt kanske att, att klättra tillbaka upp. Och som vi pratat om att det är fysiskt, då har det sett bra ut. Eh, så det kanske inte är så jäkla enkelt att sedan de här eh, wildcard wildcardplatserna ändå sen
2: nej, är Även intressant tycker jag, sådana här matcher när det är så två så olika filosofier. Där kanske ja. är, olika filosofier, <laughs> Men, men äh, du har Tegevallå, Hill och Warhol, och så har du Nick Chubb, Nick Chubb i, i Browns. Och uh, Nick Chubb, Nick Chubb, Nick Schäuble i Browns funkar ju också. Så att det, det behöver inte vara bara negativ betoning i det är. Men äh, roligt att se två så annorlunda offensiv, vilka liksom som, som går vinnande av detta.
0: Ja, det känns som att de är inte är bra på att stoppa varandra heller. Nej. Eller jag vet inte, det är svårt att se framförallt kanske Browns försvar liksom sakta ner Hill och Waddle. Det känns som att deras liksom, passförsvar eh, finns ju en del eh, svagheter att utnyttja där. Ja, Så att, jag ja. det. det.
2: Känns mm. fördel dolt eh, i denna matchen helt klart. Men, men den är ju viktig för Browns och, och sånt kan ibland eh, vinna när det är kniv på strupen och allt vad det är.
0: Uh, om vi titta på de lite senare matcherna där och Colts och Raiders har vi ju pratat lite om båda de lagen och den matchen känns väl inte steket får man väl säga. Sen har vi också Cardinals Rams som ja, Cardinals har väl nästan spelat ur sig i slutspelsracet här. Rams ligger precis och hänger på håret eh, och ska väl kunna ta den här Cardinals matchen med. Jag skulle inte garantera någonting där. Det kan nog bli ganska jämnt men de två lagen känns inte superrelevanta just nu. Däremot den eh, andra eller ja, den andra eller tredje hur man nu vill se det. Men eh, matchen mellan Cowboys och Packers som spelas där 22-25. Ja, där hade ju du Lasse någon, något case som du skulle göra för oss här nu.
2: Ja, eh, nej, det, det, finns, det finns ingen så här, statistisk eh, backning eller så. Utan Cowboys har ju, och, och det här är ju jag, liksom ett, ett vandrande bevis för detta. Vi, vi har ju oerhörda problem med Packers Vi, vi retar oss på Packers för att vi, de, de sätter alltid käppar i hjulen för oss Även om det är grundserien Om de går och vinner Superboll på våra arena Om de eh, inte tillåter des att fånga bollen eller inte Alltså vi, vi vinner aldrig mot Packers Och vi, vi går alltid och retar oss Och det är alltid Packers fel att vi förlorar Det är aldrig att vi är dåliga Det är alltid någonting Packers De har domarna med sig De har eh, fusk, fuskrodgers och så vi, vi hittar alltid på ursäkter. Så det är jävla järnspöken med Bay Packers för lite som, som det var för för när jag var för NFL så var det ju 49ers hade ju det med Cowboys att det var alltid någon jävla skit som gjorde att Cowboys stoppade dem och samma är det här så att jag, jag aldrig att jag tror Cowboys vinner de här, vi, vi har sån <laughs> eh, lillebrorskomplex eller vad jag ska kalla det eh, mot Packers att jag ser inte det jag, Aaron Rodgers kommer vara MVP-kandidat den här matchen och Lazard kommer fånga för 200 yards och par som kommer halta av i första korten och Trevor Diggs kommer bli bränd istället för interception. Jag, jag ser ju bara raka vägen för att Packers i 4-6 och, och klamrar sig kvar i chansen och slutspel. <laughs> det,
1: är, det är en omöjlighet skulle jag påstå. En omöjlighet.
2: <laughs> finns det finns inga omöjligheter. Ja, det är inte så att jag försöker sälja in Cowboys kort. här det är det att, alltså, Jag ser ju på pappret att Cowboys är, är såklart just nu det är bättre lag än Packers. Men det är just nu när vi möter Packers. Det är någonting som låser sig för Cowboys. Det går inte att vinna.
0: Alltså jag kan definitivt tänka mig att liksom Rogers skulle komma och ha en typ av bounce-back-match här. Det känns ju liksom väldigt nära till hans ändå. Men just för, just för att de möter Cowboys den här veckan så hade ju liksom förra veckans match mot Lions kändes ju liksom ännu viktigare på grund av det. För frågan är om det, liksom, om det ens är möjligt att ha den typen av match mot Cowboys-försvaret för de kommer vara så övermatchade på linjen. Rodgers kommer att liksom, ha det extremt svettigt tror jag. Men annars kan jag köpa hela grejen att liksom när man räknat ut Rodgers lite sådär, så där. Han är ju fortfarande Ja, fortfarande en väldigt bra spelare, såklart. Så att, hade väl kunnat tänka mig att han skulle kunna komma tillbaka, men det, inte mot det här cowboyslaget. Jag kan inte se det. Vi har ju sagt,
2: så stor av, avund och vi är så rädda för dem Så vi gick ju till och med och tog deras sparkade coach Matt McCarthy och nu ska han komma tillbaka till Lembo field här och, och liksom få sin revenge game, det kommer han ju på nedtryckt i halsen på sig det, ja, nej, det,
1: ja, det skulle vara det Det är det enda säger ja. Man har sagt till den här ja. säsongen att Rodgers ska ha sin bounce back match, han har aldrig bounce back Han bara rinner längre och ner, ner i, i, i ja, rännan
2: jag kommer bara ge en garanti den här säsongen och det är denna att <skratt> som Det, är, det är jag lovar dig får ingen mer garanti och jag ska inte vara så där att jag vill sälja mitt lag kort här utan det här är någonting det det är... jag lovar för denna.
1: Om man har samma mentalitet som du har så kommer ni förlora jag går, och <skratt> och tar,
2: jag går in och tar jag går eh, in pregame eh, pep talk.
1: <skratt> så
0: här är det kört grabbar. Ja. Det är kört. Gå ut och förlora snyggt nu. Mm. Mm. Ja, men vi får lite på dig Lasse helt enkelt ja. Du har ju bättre koll på hjärnspöken där borta i Dallas än ja, vi har ja,
2: Kanske bara kan en hjärnspöken äh, äh, so oh, Ja, det kan vara dina hjärnspöken Så
0: blir det Åh, herregud Ja, om Packers skulle ta den så, ja, det kanske skulle vara det som krävs då för att hålla säsongen vid liv Torskar man den här, ja, då ser det jävligt illa ut Cowboys är inte så oroliga för när det gäller slutspelsplatserna och sånt där men de har ju en tuff konkurrens i divisionen så det är, mm. Precis som många andra på östkusten där som man dråd med jättemycket torsk. Mm. Eh, vi har ju lite intressanta eh, nattmatcher. Jag tycker att Mandarin-Fußman, Eagles och Washington känns inte superintressant. Spelas också i Philadelphia så att de lär ju köra över Washington där är väl nära till hans. Men däremot Chargers 49ers. Eh, Chargers lyckas ju, har ju lyckats eh, knipa åt sig några vinster där eh, på slutet men eh, spelar ju fortfarande inte så där superbra 49ers. Har väl fått lite extra medvind får man väl kanske säga nu på senare tid och många börjar lyfta att det kanske är ett av de här lagen som kanske ska vara med liksom när man räknar bland de 3, 4, 5 bästa lagen i ligan. Men de har ju inget rekord för att bevisa det än så länge. Så här är väl en sån här match där man spelar, man spelar hemma mot ett Chargers som har varit väldigt upp och ner att det är här man ska visa att man är ett av topplagen.
2: Och jag tycker att jag tror de kan göra det. Jag har varit så här skeptisk. Även innan säsongen, när det var lite hype på den här, så såg inte jag riktigt den har smygit sig på mig. Eh, jag tycker det i där Det ser fint ut i försvaret och då Safety som ni kallar linebacker, jäkligt fin Men sånt, vad heter han Charles Warriors Ward, det här cornerbacken Som jag aldrig liksom har sett storheten med Tycker jag har spelat riktigt fint där eh, Lockdown corner på, 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 på sitt håll där eh, Sådana här smygingen alltså, Som man liksom inte tänker, man pratar om om Kyle känner hans helt offensiv Men allt rätt, det är jättefint med Debo Samuel och när man får gång en Och allt vad det är där eh, Och Trent Williams tecken och och Gör mycket av lite och in med Christian McCaffrey som en kul eh, Fullback som funkar Så det finns ju ingredienser, har man pratat Jag tycker liksom svaret Eh, i sneak är bra Fred Warner, Nick Bosa, Eric Armstead det finns profiler och så secondary då som också eh, spelar upp sig eh, en hel del så att ja, jag, jag ser mycket gott i får den jag ser de gick långt i slutspel förra året jag ser just nu liksom att det är den vägen de kan möjligtvis vandra även i år
1: ja, Vi pratade ju om dem lite förra veckan Mattias efter att de mm. hade vunnit mm. där mot Rams <laughs> och, att, och då sa jag att de har det känns som att de kommer förbi den här turbulenta inledningen av säsongen Verkligen. där de kanske försökte definiera sig på nytt med Trailer som QB, och nu kanske har landat tillbaka lite i sina gamla hjulspår där, där de har ett recept för att kunna vinna matcher. Och precis som du säger, Lassad, ett bra försvar kombinerat med en, en offensiv coach eh, som kan hitta på massa roligheter med massa roliga typer av spelare som är väldigt unika. Alltså på så sätt kan de ju vara ett, ett väldigt huvudbry att möta för man inte riktigt vet vad man kan vänta sig. Eh, och mm. McCaffrey hade ju sin... Eh, trehuvade eh, match här senast eh, då så kan man ju bara tänka sig vad kärnan har skissat upp till honom här nu när han haft en vecka på så bara larva mm. sig så det kommer ju komma massa dumheter som är jätteroliga att titta på dumheter som är någonting positivt, galenskap mm. eh, så eh, absolut. jag tror nog att 49ers kommer vinna den här matchen och det är ju mycket för att Chargers som ni har varit inne på har sett så skakigt ut, jag vet inte hur det ser ut med deras wide receivers när de är tillbaka eh, och... men det är mycket som ser lite knepet ut där och framförallt om jag har haft problem att stoppa springspelet så det kommer det säkert bli någonting som 49 kan utnyttja.
0: Mm. Och som vi sa förra veckan när vi pratade om 49 där de kommer åka på pumpen kanske sen är ju när man måste lägga över lite grann på och kanske lite lite mer att man mm. möter kanske de här lagen som har... Ja, det är ju inte så många som kommer komma positivt ur ett möte med Allen och Mahomes och gänget kanske, men den där typen av explosiva anfall där Ja, och kanske måste kasta bollen med för att hinna i kapp och då kanske misstagen kommer men så länge de kan safe spela lite grann och springa bollen tungt och, och spexa lite med lite häftiga play calls och spela hyfsat försvar så kommer de kanske säkert kunna spöa på de flesta lagen och därför är de kanske liksom det femtiosjätte bästa laget eller någonting däromkring eh, för att man kan, man kan spöa alla lag under men det är ju de som ovanför kanske. och här möter man ett Chargers lag som inte har, även fast Herbert har det i sig liksom, den potentialen att vara en sån där en typ som slänger upp 35 poäng så med det här Chargers-laget han spelar med nu så har de ju inte alls visat att man har den offensiva potentialen och då kan man säkert spela sitt spel här i 49ers och inte ta så mycket risk och liksom
1: promenera hem den här segen. jag tror också att de vinner mm. ja jag tänker att
0: det var inte så mycket mer att säga om om det inte är någon av er som har någon match som jag, ni tycker att vi har glömt att nämna
1: tycker du soppade Colts Raiders matchen under mattan? Jag
0: skulle ha lagt lite <laughs> mer tid på den. <laughs>
2: ja, vi kan lade se, om vi ändå skämsamt tar upp den, kan vi lade se vad fan ska det här projektet ta vägen? Mm. Kanske någon match här året att Raiders inte blir utcoachad i denna. Så att eh, ja, det vore uppfriskande kan, tycker jag. Det kan, kan ju vara något, mm. eh, någonting att se om Raiders mm. kan vinna coachmatchen denna, denna lördag.
1: Alltså förlorar vi den här matchen så eh, eh, ja, jag vet inte vad. På, på, Lee vad, McDaniels,
0: men... den andra coachen och ryker då. Eller?
1: Ja, det, jag kan inte <laughs> tänka mig att han bara jobbet om han förlorar mot, den här motcoach. då <laughs> tror du väl var det? Att, eh... Ja, för fan. Ja, men herregud. Ja. Det ja, kan va, man inte knapp... ha tålamod med. Ja, men, herregud, det skulle vara förskräckligt. Förskräckligt. Jag har knopp, pack, knappt packat upp. Liksom, jag har inte ens hittat så
2: stolen på kontoret Helt alltså. rätt. Är så här, hitta inte ryggläge. Om man
1: förlorar man. mot ett lag som medvetet tankar, då är man ju fan det värsta som finns i världshistorien.
2: Vad ja, är det som säger att han inte är medvetet tankar?
1: Ja, det skulle väl vara det. Men det vet mm. inte, är ett nej. steg före det är lika. Siktar på
0: 2023.
1: Ja, ja. ja
0: precis. Genius. Belichick-skolan
2: Han är
1: tillbaka som offensiv koordinator i Petrots nästa år. Det är planen, han skulle bara köra oss ännu mer i botten jävligt.
2: Kör att byter rakt av, man får den här Meta <laughs> Han har penna.
0: Ja. penna ja. ja. Nej men det är bra det... Nej men i så fall då tycker jag vi tar och rundar av helt enkelt Så ska vi försöka ja. hitta på något lite skoj nästa vecka Så att det blir, inte bara matcher Det kan vara kul någon gång då, då. Men eh... Yeah, till slut blir det bara att vi talar i cirklar kanske. Så att vi försöker hitta på något lite kul tema till nästa avsnitt. Men vi säger så för den här gången så hörs jag om en vecka.
1: Ja, har ja. det